0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Geldmacht und Spiritualität mit mir, Dolores Hob Und heute freue ich mich sehr. Ich freue mich eigentlich immer, aber ich freue mich heute ganz besonders, einen wundervollen Gast auf der anderen Seite meines Computers zu sehen. Wir können leider nicht physisch zusammen sein, aber vielleicht gibt es das ja mal. Ich bin nämlich hier mit Sascha Hill. Er ist Medium für Jenseitskontakte, Heilpraktiker, und er erzählt uns jetzt ganz, ganz viel über sich und sein Leben. Vielen lieben Dank, dass du da bist, Sascha.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin gespannt, ob mein Leben so interessant ist.
0: <lacht> Davon, bin ich, überzeugt. Davon ja. bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt. Also wie gesagt, wir sind hier und äh, das kannst du dir so vorstellen, du da draußen, wir sitzen uns gegenüber äh, vorm Computer und wir haben jetzt schon so viel gelacht und irgendwie... Kennen wir uns gar nicht so gut, aber es fühlt sich an, wie wenn wir irgendwie nebeneinander wohnen würden. So ist es zumindest für mich. Und deshalb ist es so schön, jetzt mal zu hören, wer bist du? Erzähl mal, wer du bist.
1: Das ist natürlich immer eine relativ einfache Frage, die sehr komplex zu beantworten ist, vor allem in meinem Fall. Also mich darf man sowas am besten nicht fragen, weil ich sage dann immer, ich bin doppelter Steinbock, gell, für alle, die sich mit Astrologie beschäftigen. Das ist aber dann äh, also sehr stark rational, zweifelnd, strukturiert, durchdenkend. Und dann ist praktisch mein kompletter Rest im Horoskop nur spirituell. Also man hat mir als Kind schon gesagt, da gab's, in meiner Kindheit gab es viele Vorfälle. Äh, und da haben schon alle mal gesagt, ja, also der ähm, hat den Kontakt zur anderen Seite und und von Channeling haben sie gesprochen und was weiß ich. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe als Kind nur erlebt, dass in meinem Kinderzimmer an meinem Bett einfach nachts Seelen gestanden sind und es war ziemlich unangenehm. Und meine Eltern, also ich bin in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen, im einem Bauunternehmen und mein äh, Stiefvater war schon da sehr früh sehr innovativ und hat so nach Feng Shui gebaut. Wir haben mit so einer Frau zusammengearbeitet, die kam dann durch unser ist durch unser Haus gelaufen, mit ihren, was weiß ich, was sie dabei hatte und hat überall Kristalle aufgehängt. Die hat dann auch gesagt, ja, der, der leuchtet so hell, die Seelen sehen das und suchen sozusagen Unterstützung. Ich so, ja, Hauptsache, es hört auf. Und dann habe ich also als Kind äh, ein kleines Ritual gelernt, habe also sehr früh gelernt, es eigentlich zu kontrollieren. Und dann war das auch für viele Jahre wieder gut und mit 15 kam dann dieses Interesse ganz von alleine, also andere waren am Fußballplatz und ich habe mir ein Maya-Orakel-Deck gewünscht, weiß ich noch ganz genau, so mein erstes Orakel-Deck waren so Maya-Karten und ja, das war so, also das 15. Lebensjahr war wirklich so wie wenn da was aufgegangen wäre und wenn es sozusagen sich gestartet hat und ähm da gab es auch in dieser Zeit, also muss ich das so vorstellen, ich bin ja auf dem Land aufgewachsen, wirklich in so einem, weiß nicht, da standen 20 Häuser und habe sehr früh auch gemerkt, dass ich jetzt so mit Frauen nicht so besonders viel anfangen kann, beziehungstechnisch. Und zwar irgendwie für mich auch so gar kein Problem. Und äh, das kam durch so einen Zufall in die Öffentlichkeit. Und hat sich über Nacht in äh, tatsächlich über einen Zeitungsartikel über drei Landkreise verteilt. Und ähm, ja, und dann, äh, das war so sozusagen mein, meine erste Challenge, wo ich wirklich geprüft wurde, wo ich sehr viel so mit Ausgrenzung zu tun hatte, wo ich ja sehr isoliert auch war und wo mir dieser, dieser extreme Zugang, den ich eigentlich sehr früh schon hatte, wo mir sehr geholfen hat, ja, damit zurechtzukommen. Und dann sage ich immer, dass auch so sehr praktisch für mich ist, dass äh, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute auftauchen. Also der Steinbock sitzt da und ist verzweifelt und grübelt und wie soll es weitergehen und was soll ich tun? Und eigentlich, mittlerweile habe ich verstanden, dass man so diese Zeiten lieber genießen sollte, weil es kommt sowieso zum richtigen Zeitpunkt, taucht die richtige Person auf. Und so war das eigentlich bei mir von Anfang an. Und äh, dann bin ich so geleitet worden auf dem spirituellen Weg. Und äh, je nachdem, was du jetzt genau wissen willst, da gab es da viele (lacht) Abzweigungen, die wir jetzt nehmen könnten. Genau.
0: Ich ich finde sowieso jede Geschichte immer so faszinierend und deine ganz besonders, weil es klingt nach wirklich, ähm, du warst behütet von Anfang an, aber wusstest es gar nicht. Es war einfach so dieses Vertrauen da in 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 etwas, was du noch gar nicht so einordnen konntest, oder? So dieses äh, auf der einen Seite Rationale, wenn ich dich so höre, auf der anderen Seite das Wissen, dass genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt kommt. Und ich denke mir dann immer, wenn wenn ich äh, so tolle Podcast-Gäste habe, überlege ich mir, was überlegen sich die Menschen da draußen? Was wollen sie wissen? Also weißt du, wie kommt jemand... ähm, der offensichtlich, wie du, schon so früh fühlte, was richtig ist mit 15 und alles ist so, wie soll ich sagen, fast schon normal war, auch wenn es nicht immer ganz einfach war. Wie kommt man vom Heilpraktiker zum Medium, Wie, wie verbindet sich das? Also das ist auch etwas, was ich mir immer wieder überlege, wenn jemand da draußen sagt, okay, schön, ich sehe auch solche Gestalten. Was tue ich jetzt damit? Mhm. Da würde ich gerne einhaken. Was hast du dann damit getan? Also wann kam ein Punkt, wo du gesagt hast, so, die gehen jetzt nicht weg oder sie kommen in anderer Form wieder? Wie kam so, was war einer der großen
1: Wendepunkte? Also ich glaube, dass eigentlich äh, viel früher anfängt, also was schon immer auch so bei mir da war, auch in der Kindheit. Ich äh, war immer so fasziniert von, von so der Magie, ja, oder wie die Natur funktioniert oder von Heilkräutern, von Kristallen. Also das war immer so in meinem Leben, ja, also Bergkristalle, ich habe so Edelsteine geliebt. Also es war schon immer so dieses, ähm, diese starke Verbindung so irgendwie in dieses Feld. Und dann lernt man natürlich, ähm, wie das halt auch eigentlich gehört, gell, also ich habe mir dann auch überlegt, als könnte auch eigentlich will ich Hotelmanager werden. Ich habe zu Hause, habe ich immer Hotel nachgespielt und äh, so also alle bewirtet und es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und dann geht es natürlich auch darum, man soll einen anständigen Beruf lernen. Ähm, man überlegt sich das halt, in welche Richtung das geht. Und es war bei mir natürlich zum Teil sehr kopfgesteuert und auch so ein Stück weit natürlich von den Eltern, was die sich so vorstellen. Und es war aber immer so, Nö, das machen wir nicht. Und dann ist praktisch wieder was passiert. ja. Also da gab es viele, viele Krisen auch während der Schulzeit. und so. Ich musste Wege, die ich mir so vorgenommen habe, kurz vorher einfach umdisponieren, ja, weil das so, wie mein Kopf sich das überlegt hatte, sich dann einfach nicht manifestiert hat. Und diese Umlenkung hat mich dann ähm, dementsprechend äh, eigentlich in dieses Feld geführt, ganz von selbst. Und dann ist es natürlich auch so, also ich meine, wenn man, 18, 19, 20 ist, hatte ich so das Gefühl, jetzt ist alles irgendwie ein bisschen tiefgründig. Ich habe nur noch mit Engeln gesprochen, die Leute sind irgendwie zu mir gekommen und wollten irgendwas von mir wissen, es war alles so ganz spielerisch und ich habe es auch irgendwie schön gefunden und dann dachte ich so, nee, irgendwie das mir, das wird mir jetzt irgendwie too much, ja? ich habe ja irgendwie noch überhaupt nichts erlebt. Und äh, über viele Begebenheiten bin ich dann damals bei der Lufthansa gelandet und bin vier Jahre als ähm, Flugbegleiter unterwegs gewesen. Und es war eine cool, also, günstig, die haben da umstrukturiert. Ich konnte relativ schnell nach einem halben Jahr First Class ähm, arbeiten und habe also meine vier Flüge da im Monat gehabt und bin erstmal halt durch die ganze Welt. Und das hat mir so vier, fünf Jahre großen Spaß gemacht und dann kam es wieder zurück, Ja, dieses so dieses so tief innen drin, dann dachte ich so, nee, du kannst jetzt nicht bis 60 irgendwie da Champagner und Kaviar servieren. Das ist zwar ganz nett, aber ich war jetzt halt schon 24 Mal in San Francisco, ja, also irgendwie so, da kam nichts Neues mehr. Und dann kam diese Sehnsucht zurück und wie gesagt, diese, dieser Wunsch auch irgendwie heilerisch zu arbeiten, das war, seit ich mich erinnern kann, ja, also ich meine, Flugbegleiter ist gar nicht so viel anders. Im Prinzip ist man eigentlich auch Psychotherapeut in vielen Kontexten. Oh ja. Ich habe gemerkt, okay, das kommt zurück und habe mich dann für die Heilpraktiker ausbildung entschieden, weil das einfach so was war, wo ich diese dieses ganzheitliche Leben konnte, wo im Prinzip dann danach auch alles offen ist. Also ob man jetzt eher einen psychotherapeutischen, äh, psychotherapeutische Richtung geht oder eher ins körperliche. Ich dachte mir so, ich mache jetzt einfach mal was, was mir dann so alle Möglichkeiten bietet. Und da habe ich relativ schnell und äh, leicht auch diese Prüfung bestanden. Ja, und dann dachte ich so, klar, selbstständig, ja, weil ich kannte das nur so. Also wie gesagt, meine Eltern waren immer selbstständig. So, und das habe ich dann in ein paar Jahre gemacht und wollte dann aber eigentlich wieder so der Gesellschaft irgendwie das Recht machen, ja. Also das war natürlich auch dadurch, dass ich früher erfahren habe, okay, du passt irgendwie nicht in dieses Schema, ähm, war schon natürlich ein Faktor auch, ich will es jetzt auch der Gesellschaft recht machen. Und ich glaube, dass das auch viele haben, die so merken, sie sind irgendwie anders oder haben andere Fähigkeiten. Mhm. Und dann habe ich hier also eine hochprofessionelle Heilpraktikerpraxis mit tollen Prozessen und der neuesten Software und so, ja. Also war damit auch schon anders als die anderen und dann habe ich gedacht, ja, aber so, wo ist das so, was mein Herz machen möchte, ja, das war irgendwie nicht so hundert, genau, das war da nicht dabei. Also ich habe halt diese Spiritualität auch aufgrund der Tatsache, dass ich gedacht habe, naja, das finden die Leute vielleicht ein bisschen komisch, gell, dann kommt keiner mehr in meine Heilpraktikerpraxis, wenn man das jetzt sieht, Ähm, habe ich das nicht gelebt. Und so, sagen wir mal, so eineinhalb, zwei Jahre vor Corona, also bei mir ist da auch astrologisch dann viel passiert, habe ich wirklich nochmal so eine Überprüfung bekommen in dem Sinn, so was willst du wirklich vom Herzen her machen? Und ja, mich hat es dann gepackt und dann habe ich gesagt, so, jetzt schreibe ich mir das mal alles auf. Ja, warum mache ich eigentlich gewisse Dinge oder biete gewisse Behandlungen an? Was davon macht mir wirklich Freude und was davon kommt wirklich aus meinem Herzen. Mhm. Und dann war halt klar, okay, dieses Spirituelle muss mit in mein Portfolio.
0: Mhm. Das und du hattest mal besonders, um ganz ehrlich zu sein. Weißt das du?
1: war sehr anstrengend, ehrlich gesagt.
0: war ja, eben für mich als potenzielle also, Kundin genial. Heilpraktiker ja. und Medium. Also, wow.
1: Ja, es ist halt so, du hast, du hast. Ähm, Du hast Körper, Geist und Seele und du kommst halt mit, äh, klar, du kommst mit Naturheilkunde, mit Phytotherapie, ihr kennt es ja eh gut in der Schweiz, ja. Also das ist ja sowieso das einzige Land, wo es eigentlich ein Äquivalent dazu gibt. Ähm, aber viele Leute, obwohl sie sich so ganzheitlich äh, interessieren und schon wissen, okay, da gibt es irgendwie eine Ursache dahinter, haben so extrem den Kontakt verloren zu ihrem Körper, zu ihrer Wahrnehmung, zu, zu ihrer Intuition, dass sie im Prinzip auch mit diesen Dingen nicht weiterkommen, weil sie einfach so komplett entkoppelt sind. Und diese Orientierung, die einfach im Außen immer mehr verloren geht, ja, weil Kirche nicht mehr funktioniert, wenn man jetzt halt da ganz offensichtlich sieht, was man schon immer wusste, ähm, weil Systeme nicht mehr funktionieren. Also das konnte man ja jetzt auch während dieser Pandemie gut beobachten. Ähm, so, das sind ja ganz viele wirklich wie so in der Waschmaschine äh, geschleudert worden. Und ähm, ja, und, und viele haben diese Sehnsucht nach, diesem, nach dieser spirituellen Anbindung. Und ich glaube, das ist schon, wo man als Medium äh, oft weiterhelfen kann, ja. Und wo es, wo es gut ist, so einen breiten Methodenkoffer zu haben und auch den Leuten zeigen kann und die Erfahrung ermöglichen kann, schau mal, es gibt auch noch was anderes, ja. Und egal, was jetzt eigentlich hier ist, so danach kommt auch noch was und es ist nicht zu Ende. Es gibt so Entwicklung. Und ähm, das erlebe ich schon als gerade jetzt in der momentanen Zeit, als was sehr Hilfreiches, damit einfach auch arbeiten zu können.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, du, du fängst die Menschen da auf, wo vielleicht der Heilpraktiker nicht mehr weiterkommt, fängst du sie auf einer ganz anderen Ebene auf und begleitest sie weiter. Das ist, ähm, das ist genial. Diese Verbindung, Wissen, also anders, kommen Kunden zu dir und wissen sehr wohl, dass du beides anbietest oder gibt es dann auch diejenigen, die keine Ahnung haben und glauben, du bist nur in Anführungszeichen Heilpraktiker? Wie, wie nee. soll das? Sagen Sie, ich hätte das gern?
1: Also es ähm, ist mittlerweile so, dass ich habe dann natürlich rumprobiert, gell, und äh, ich liebe ja auch so Webdesign und so, und dann habe ich ähm, eine eigene Webseite für das Medium gemacht, eine eigene Webseite für den Heilpraktiker gemacht und immer gespürt, das geht nicht, ja, also das, das fühlt sich dann, ich konnte dann das, ähm, auch auf Instagram zum Beispiel, ich, ich hat, konnte dann das nicht beides bespielen, ja, also schon energetisch, von den Kapazitäten her auch nicht und es hat sich immer irgendwie komisch angefühlt, so, ich muss jetzt da so sein und da muss ich so sein und das war ja so mein Lebensthema wieder, gell? also ich darf nicht ich sein, mit diesen ganzen Facetten, die halt jemand anders vielleicht nicht nachvollziehen kann, was mir aber völlig egal sein kann, ja, weil es gibt diese Resonanz zu den Menschen, die genau das haben wollen, und witzigerweise haben auch viele mir rückgemeldet so, ich verstehe dein Problem gar nicht. Also ich habe eine gute Freundin, die ist Psychologin in Italien, die hat gesagt, ich verstehe gar nicht dein Problem. Du kannst doch als Medium auf der Bühne stehen, Heilpraktiker sein und was weiß ich, ja, noch irgendwie ähm, Hyaluron unterspritzen zum Beispiel jetzt, ja. So, wo ist denn da dein Problem? Und ähm, das war so ein Prozess. Und mittlerweile ist es nicht mehr getrennt. Also man sieht praktisch auf meiner Webseite, Alles, was ich anbiete und die Leute äh, kommen halt gezielt für das, was sie brauchen. Also wenn sie körperliche Beschwerden haben, kommen sie da. Und Leute, die jetzt eine mediale Sitzung haben möchten, kommen schon sehr gezielt auch äh, dafür.
0: So toll, dass du das ansprichst. Ich finde, das ist so etwas, was ich seit vielen Jahren immer wieder sehe. Es heißt immer entweder oder. So oft, und ich glaube, das sind einfach so diese menschlichen Mindfucks, die wir haben, wenn äh, gefühlt in der 3D-Welt die Extreme so auseinandergehen oder nicht nur 3D gegen 5D oder wie auch immer, da merken wir plötzlich, wir müssen uns für etwas entscheiden oder glauben uns, entscheiden zu müssen. Und so schön, dass du ähm, das auch lebst und das einfach so rausgibst. Das ist so wichtig, weil dann, wie gesagt, dann können die Menschen wählen. Und da würde ich auch gerne einhaken. Also du hast von Business gesprochen, du machst das ja schon eine ganze Weile. Und mein Podcast ist ja nicht nur Spiritualität, sondern auch Geld und Macht. Und ähm, ich empfinde es als sehr machtvoll, was du machst. Denn auf der einen Seite hast du ja dieses bodenständige, heilpraktiker, konforme, ja, ganzheitliche auf, der Art und Weise, auf eine Art und Weise, aber gleichzeitig auch eine Welt, die so gar nicht für viele fühlbar ist, obwohl, du hast gesagt, in deiner da wo du herkommst, da ist es fast schon normal. Und ähm, über die Jahre hinweg, wie, wie skaliert so jemand? Also merkst du, dass du spezifisch diese Menschen anziehst oder hast du dein Repertoire ausgebaut? Wie, wie, wie skaliert jemand im medialen Feld, sage ich jetzt einfach mal so? Und die Frage habe ich mir nämlich selber auch schon gestellt. Und ich finde es total faszinierend, was du jetzt sagen wirst.
1: Ja, also es ist tatsächlich, ich kann ja jetzt dann nur für mich sprechen, so ein bisschen Trial und Error gewesen auch, ja. Ähm, also es gestaltet sich bei mir halt so, dass die Heilpraktikerpraxis natürlich eher was Lokales ist. Das heißt, die Leute kommen hierher, wohnen, also 50 Kilometer südlich ähm, von München und äh, dann sind die physischen, Praxis. Ich untersuche dich, nehme den Blut ab, die bekommen von mir Infusionen, diese ganzen Dinge. Ähm, mittlerweile gibt es auch Leute, wo man das sozusagen, also je nach Beschwerden, gibt es auch die Möglichkeit, das online durchzuführen, aber sagen wir mal, das ist jetzt nicht für alles so wirklich geeignet, gell? weil du kannst halt über Zoom jemanden nicht anfassen, du kannst nicht riechen, also die, du bist halt sehr eingeschränkt. Das Mediale wiederum ähm, fokussiert sich tatsächlich bei mir eher auf den Online-Kontext. Also es glauben ja auch viele immer, dass es das nur geht, wenn man sich gegenüber sitzt. Aber das funktioniert wunderbar über Zoom. Also ich habe ein paar äh, Live-Sitzungen auch gepostet auf Instagram, wo man das auch eben sehen kann, wie das abläuft. Und habe die Erfahrung gemacht, dass es das wunderbar auch so funktioniert. Das heißt, dass ich habe so praktisch einen Stream, wo die Leute hierher kommen, in die Praxis, physisch mit mir arbeiten und ähm, die spirituelle Arbeit läuft tatsächlich momentan überwiegend, sagen wir mal, fast 90% online. Mhm. Und da besteht es eben zum einen aus, also wenn man jetzt das Business-Modell anschaut, dann habe ich eben eins zu eins sitzungen ähm, habe aber auch eine monatliche Gruppe und ähm, bin damit jetzt eigentlich gerade so zufrieden, ja, wie, wie, wie das jetzt ähm, läuft. Und jetzt muss man wissen, dass ich ja auch aus diesem englischen Background komme, der ich muss immer gucken, wie man es dann so formuliert, dass sich nicht andere irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Aber ich äh, betrachte so dieses: Ach, ich habe zwei Wochenenden einen Akasha-Workshop gemacht und bin jetzt großes Akasha-Chronik-Medium oder so. Das ist natürlich wenn man so diese ganzen englischen Unterbau hat, ein bisschen schwierig. Also ich meine, wir haben fünf, sechs Jahre Training, ähm, um das auf ein Niveau zu heben, wo ich sage, okay, kann ich das jetzt auch professionell anwenden. Und da gibt es, finde ich, gerade in Deutschland äh, natürlich schon so eine Spezialität, dass äh, viele Leute glauben, sie machen jetzt irgendwie zwei Wochenend-Workshops und dann hängen sie ihr Schild auf. So, und, und da ist für mich so die Herausforderung, dass ich halt ähm, jetzt auch nicht so jemand bin, der sagt, ähm, eine Sitzung für eine Stunde kostet 1111 11 Euro. Ja, sondern ich möchte praktisch schon das auch wirklich jedem im Prinzip zugänglich machen. Und damit ist man mit 1-zu-1-Sitzungen aber auch begrenzt. Also das kann ich machen, bis halt meine Slots voll sind und bis ich energetisch auch nicht mehr kann. Und da muss man sich tatsächlich auch was überlegen, wie kann man sozusagen dann über Gruppenkontexte so die Leute in ihrem Prozess unterstützen äh, über diese Eins-zu-eins-Sitzungen hinaus.
0: Spannend, dass du das sagst. Also so interessant, äh, deine Meinung dazu zu hören und auch zu sehen, auch diese, ähm, diese Betrachtung auf die Kosten. Das führt mich ja gleich schon zur nächsten Frage, nämlich ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hieß es immer, ja, also wenn du solche Fähigkeiten hast, dann äh, kannst du jetzt nicht viel Geld dafür verdienen, weil das ist... I ja love Gott it. Gott <lacht> gegeben Die Frage
1: liegt. Ja. Oder
0: Gott gegeben. Und ähm, also wie soll das? Und ich meine, bei mir war es so, heute noch rufen mich ähm, ehemalige Kundinnen an und sagen, du, ich habe meinen Geldbeutel verloren. Kannst du mir sagen, wo er ist? Also es ist immer noch so und das mache ich dann halt kostenfrei, weil ich sage, schau, ich sehe das und das, er ist da und da. Nein, da ist er nicht. Drei Wochen später, ja, genau, da ist er. Und das sind so Dinge, wo, wo früher hätte ich gedacht, ja, das, da kann ich ja kein Geld dafür nehmen. Heutzutage weiß ich sehr wohl, denn es ist die Energie halten. Ich halte ja die Energie und bei mir ist es natürlich noch das Business, also damit auch Geld zu verdienen, da, ja. das kann ich nur vorleben, so, sonst geht es ja nicht. Wie, wie stehst du dazu?
1: Also ich liebe diese Aussage. Ich habe letztens hat es auf meinem TikTok-Kanal jemand als Kommentar geschrieben: Ein wahres Medium würde niemals Geld verlangen. Ja, dann habe ich mir gedacht: Das wahre Medium Sascha Hill hat fast sechsstellig in die eigene Ausbildung investiert. Und ähm, für mich ist es sowieso so: Das ist ja jetzt nichts Exklusives, diese Fähigkeit zu haben. Ja, jeder kommt mit einem hellsichtigen Instinkt auf die Welt. Jeder hat die Fähigkeit medial, also zu arbeiten und das auszubilden. So, ja, das ähm, ist ja, was wir, wir kommen aus der gleichen Quelle, wir haben alle die gleichen Fähigkeiten, wir sind alle gleich. Dass ich meine Intuition, oder sagen wir mal, dass ich diese Fähigkeiten aber auf ein Niveau bringe, um damit arbeiten zu können und dann vielleicht auch noch davon hauptberuflich leben zu können, erfordert ja meinerseits auch ein jahrelanges Investment. Also ich mache das jetzt zwölf Jahre. Ich habe allein in England fünf Jahre Training gehabt. Also wenn ich meine kompletten Ausbildungen zusammenrechne, sind wir sicher sechsstellig mittlerweile. Und... Ich weiß dann auch immer nicht so genau, also als dieser Kommentar dann kam, mit dem ein wahres Medium macht es sozusagen ehrenamtlich, äh, habe ich gedacht, ich könnte meinem Vermieter dann ja nächsten Monat auch eine Marmelade vorbeibringen und sagen, ja, wieso, sie haben doch genügend Häuser, warum wollen sie jetzt meine Miete haben? Also ähm, das finde ich,
0: find ich <lacht> das ist ja,
1: es ist ja so, weil die viele Menschen sehen ja auch, und, und das ist für mich natürlich auch der größte Indikator, die sind viele ja auch keine Unternehmer, gell? Die sind ihr Leben lang angestellt. Die haben da ihre, ihr Gehalt. Das steht halt auf dem Zettel. Die wissen nicht, aha, es gibt Lohnnebenkosten, der, der, wo ich angestellt bin, zahlt eigentlich viel mehr für mich und so. Und, ähm, alleine das Ganze, die ganze Besteuerung und das Steuersystem, was man an Technik braucht, ja, was man auch braucht. Zum Beispiel, ich kann drei, drei Sitzungen gut geben am Tag, ja. Bei der vierten ist es schon so, dass ich das ungern mache, weil die eigentlich dann nicht die gleiche Qualität haben. Das heißt, ich bin ja auch beschränkt, ja. Also das ist, ähm, ich kann maximal diese drei Eins-zu-eins-Sitzungen 1 1 machen. Und da ich, wie du auch und alle anderen aus der göttlichen Quelle komme, möchte ich auch so leben, ja, und äh, glaube, dass äh, da momentan, ähm, Ein krasser Prozess läuft, wo natürlich zwei Pole sind und der eine Pole muss auch repräsentiert werden und das kommt natürlich durch die Stimmen dieser Menschen, ja. Das ist wie, äh, wir haben hier in Deutschland so ein Krankenkassensystem, wo du als Angestellter einfach deine Karte abgibst. Beim Arzt, das ist nicht wie bei euch, wo alles privat ist, sondern diese gesetzliche Versicherung und da merken die Leute jetzt halt auch, hoppala, da kriege ich jetzt nicht mehr alles so einfach wie früher, ja, weil halt diese Budgets, nicht unendlich äh, unerschöpflich sind. Und wenn halt jemand sagt, ich möchte in meine Gesundheit investieren, muss ich halt selber ein Investment machen. Und das ist, glaube ich, was natürlich in Deutschland auch mit unserer Vergangenheit zu tun hat und, und wo die Leute jetzt einfach gezwungen sind, umzulernen.
0: Ja. Oh, wow. Da das sind einige Goldnuggets drin in dieser Aussage, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist genau wa- das, was du und- sagst.
1: Und was du gerade gesagt hast, auch mit dem, wo ist der Geldbeutel, also ich meine, ich hatte auch schon den Fall zum Beispiel eine äh, Patientin von mir, die eine Fahrschule irgendwie hatte ja, und die hat gesagt, du, ich hätte gern das und das und dann habe ich gesagt, ja, und ich hätte gern einen pferdeanhänger um mein Pferd durch die Gegend zu fahren und dann haben wir getauscht, ja, also für sowas bin ich zum Beispiel auch immer offen, wenn sozusagen der Energieausgleich einfach halt dann da ist. Das finde ich auch total nett, also viele Leute, haben was, was ich auch gerne hätte. Das kann man jetzt nicht nur machen, weil man Vermieter nicht so gerne tauschen mag. ja. Aber so, also, also ich glaube, das heißt ja nicht, wenn man sich in einem gewissen Segment platziert, äh, dass es überhaupt keine Möglichkeit gibt, ähm, meine Leistung zu bekommen. ja, Auch wenn man es vielleicht jetzt nicht äh, bar hier dabei hat.
0: Ja. Und ich glaube auch, du hast jetzt einen, einen schönen Raum aufgemacht, also zum einen mit dem Tausch, das, das kenne ich auch. Ich wurde lange mit Eiern bezahlt, weil die Frau <lacht> Eier hatte, hatte. Ja, das war ja. damals noch, als ich pro Stunde, glaube ich, irgendwie 70 Franken nahm. Ähm, und, und da habe ich gesagt, okay, machen wir das. Also wenn es dir dient und, und für mich auch. Was ich aber auch faszinierend finde, ist so diese, diese Welt, in der gesagt wird, was ein wahres Medium ist und ein nicht wahres Medium. Weil in, im Endeffekt, wie du gesagt hast, die Religion und die Kirche ist auch nicht mehr dasselbe und da haben wir ja auch jemand ganz vorne, der seine Weisheit kundtut und auch sehr lange gelernt hat und wir bezahlen diese Person einfach indirekt über Steuern. Das Mhm. ist einfach so. Also ich denke, wir bezahlen überall, wir merken es nur nicht immer gleich. Und deshalb da auch hinzustehen und zu sagen, ähm, das ist ist mein Job, ich verdiene mein Geld damit, Ich, ich muss ja auch, wie du sagst, Miete zahlen oder ich war vorher noch kurz einkaufen. Die haben mir auch nichts geschenkt. Und ich denke, da ist es immer wieder schön wählen zu dürfen, wer zu dir passt und wer nicht. Und diejenigen, die da noch ein bisschen brauchen, das dürfen sie auch. Ich kaufe ja auch nicht. Ich zum Beispiel kaufe jetzt keinen Pferdeanhänger, weil ich ihn nicht brauche. Und das ist da darf ja jeder so wählen, wie er möchte. Und doch, ich bin der festen Überzeugung, es ist wichtig hinzustehen und zu sagen: Und das ist mein Wert. Ja. Das ist mein Wert. Und das in Verbindung mit deiner Energie. Denn die Menschen bezahlen dich für deine Energie. Und wenn du keine mehr hast, dann kannst du niemandem dienen. Und das so genau zu wissen, das mag ich. Das mag ich auch von dir gespiegelt zu bekommen.
1: Und ich weiß nicht, wie das bei euch in der Schweiz ist, aber bei uns sieht man jetzt momentan in Deutschland, dass äh, sich auch halt die Anstellungsverhältnisse komplett gedreht haben. Also ähm, mein Schwager hat eine eine sehr große Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei und Ähm, auch wenn man sieht, wie die Mitarbeiter da sind, ja, die sagen, nee, das will ich nicht machen. Und wenn ich jetzt hier nicht das bekomme, so das Arbeitsumfeld, was ich gerne hätte, denke ich halt woanders hin, weil es gibt fünf andere Kanzleien, die mich sofort nehmen. Und das ist natürlich auch für Unternehmer eine neue Situation, wo es gesellschaftlich auch darum geht. Und ich glaube, dass es sich dahin entwickeln wird, dass wir einfach arbeiten aus der Freude, ja, weil wir was machen, was wir gerne machen und nicht unbedingt müssen, weil diese Kontexte sich oder oder ähm, diese Systeme sich halt im Moment auch sehr stark verschieben. Und klar gibt es auch viele, ich habe mich kurz vor kurzem mit einer Frau unterhalten, die einen Behördenjob hat, ja, als Beamtin total abgesichert und die jetzt sagt, ach, ich will ganz was anders machen, ich werde jetzt äh, Pferdephysiotherapeutin, und klar stellen sich viele das natürlich auch leichter vor, ja, also dieser Weg auch als Unternehmer, also sagt ja auch keiner, dass das einfach ist und dass man keine Krisen hat, ja, aber wenn ich mein Bizeps trainieren will im Fitnessstudio, dann wächst der halt auch nicht dadurch, dass ich nur das Gerät anschaue. Oder du hast gesagt, dein Partner ist Leistungssportler, ich finde, von denen kann man wahnsinnig viel lernen, gell, weil er sich, man wenn ich halt gewisse äh, Leistung abrufen möchte. Also ich meine, das ist jahrzehntelang trainieren die mental, die trainieren technisch, dass es das alles dann zusammenkommt und ist ja nicht so, äh, man setzt sich jetzt dahin und sagt, ich bin Dolores Hope oder ich bin äh, Sascha Hill und da ist kein Weg davor, ja, sondern es kann ja jeder praktisch probieren, auch das Gleiche anzubieten. Äh, so, und dafür vielleicht nur fünf Euro zu nehmen oder wie auch immer.
0: Absolut. Absolut. Und was ich auch so faszinierend finde, ich denke jetzt immer noch äh, an diese Aussage, dieses Herrn oder dieser Frau, die gesagt hat, ein wahres Medium. Im Endeffekt äh, machen wir diesen Menschen ja auch einen Gefallen. Wir tun ihnen einen Gefallen, indem wir etwas präsentieren, wo bei ihnen die Schubladen aufgehen. Weißt du, also so, das sehe ich immer so. Ich denke mir dann auch ähm, so schön, dass ich etwas sagen kann, was beim anderen etwas auslöst, um entweder zu wachsen oder nicht zu wachsen. Und das ist auch etwas, wenn wir von der gleichen Quelle kommen, nicht jeder rennt gleich schnell. Ist halt ja. einfach so. Also jeder, wie du sagst, also bei mir ist es, ich sage immer wieder, die Intuition, das ist etwas, was ich trainieren muss. Und das ist auch ein, ein Muskel, der arbeiten will, aber mit dem muss ich zuerst auch arbeiten, damit er für mich arbeiten kann. Und bei solchen ähm, Aussagen denke ich immer wieder, wie faszinierend. Wie faszinierend. Es gibt halt trotzdem unterschiedliche Bereiche, wo wir hineingucken und uns dann darauf fokussieren. Und da sind
1: natürlich auch so Wertvorstellungen dahinter. Also ich kann jetzt auch nachvollziehen, dass eine Nachkriegsgeneration zum Beispiel ja halt denkt, krass, da setzt sich jetzt einer oder einer hin und macht eine mediale Sitzung und ruft halt den und den Preis auf und ich musste für einen Hungerlohn auf dem Feld arbeiten. Ja, das ist für mich... Total nachvollziehbar, aber da sind halt sehr viele Dinge einfach ähm, dabei, sich zu verändern, noch ganz kollektiv, wo wir natürlich Herausforderungen haben und auch die Herausforderung haben, dass auch ein Fußballspieler vielleicht ein bisschen überbezahlt ist im Vergleich zu einer Krankenschwester, ja, da sind wir als Gesellschaft aber gefragt zu sagen, okay, lass uns ein System etablieren, wo wir morgens aufstehen und wo, wo es uns gut geht, ja, wo ich mich gewertschätzt fühle, weil es ich meine, dieser Kommentar auf TikTok heißt ja nur, oh, ich hätte vielleicht auch gerne Sitzung, aber ich kann mir das nicht leisten, ja. So scheinbar nicht leisten, weil ich vielleicht 50 Euro für Zigaretten ausgebe oder auch nicht äh, oder halt vielleicht wirklich in einer Lebenssituation bin, wo es nicht geht, aber wo ich dann merken kann, hey, da will ich eigentlich gar nicht sein. Und dann ist doch die Frage, Bleibe ich sozusagen da drin und bin das Opfer oder sage ich, nee, ich will mein Leben gestalten und ich finde gerade durch das, was momentan passiert, hat eigentlich jeder die Möglichkeit, jeder, der ein Smartphone hat, hat alle Informationen zur Verfügung und kann sagen, hey, ich treffe jetzt die Entscheidung, was zu ändern oder ich bleibe halt in meiner Opferrolle und reg mich über alles und jeden auf und dann wird sich halt nichts in meinem Leben ändern. Und ich glaube, dass beide Pole sehr stark halt momentan auch sichtbar sind in diesem Prozess, den wir eigentlich haben, wo wir sagen, wir als Gesellschaft müssen was verändern.
0: Absolut, ich könnte es nicht besser sagen. Und dieses neue Bewusstsein, worüber wir auch sprechen und diese neue Struktur, die daraus entsteht und entsprechend die neue Gesellschaft, die kreiert wird, die beginnt genau hier. Nämlich in diesem Gespräch, in diesem Podcast, in dieser Episode Und wenn du da draußen dir diese Gedanken auch machst, dann freuen wir uns sehr auf einen Kommentar unter dieses Video, wo auch immer du das schaust oder unter dieser Folge. Und ähm, ich glaube, es ist das Allerwichtigste, immer wieder ganz gut zu schauen, was tut uns gut, was macht uns Freude, um so die Freude in die Welt zu bringen. und so die Welt auch zu einem besseren Ort zu machen, ob es die Gesellschaft ist, ob es die Beziehung ist. In jeder Form können wir noch wachsen und das werden wir tun. Also ich bedanke mich total bei dir, Sascha, dass du hier bist und ich freue mich so sehr, ähm, dich auch verlinken zu dürfen. Habe ich irgendwas vergessen, was wir noch besprechen wollten? Fehlen Nein.
1: Dir das? Nein. Also du hast total schöne Worte gesagt und ich finde, das erinnert mich an dieses Bild, wenn man so ein kleines Steinchen wirft, gell? Egal wie groß das Gewässer ist mhm. und ist das Steinchen noch so klein, an der anderen Seite kommt was an in Form von Schwingung. Diese konzentrischen Kreise, und dann denke ich mir, jeder kann bei sich anfangen, kann schauen, dass er in Frieden ist, dass es ihm gut geht und kann so äh, dazu was beitragen, dass sich auch auf der Welt was verändert. Und ich glaube, das vergisst man oft, dass man auch selber die Macht hat, passend jetzt ja zu deinem Podcast auch sehr, um sehr viel zu erreichen. Ja,
0: absolut. Das ist so. Wenn wir bei uns beginnen, und wenn ich, wenn ich gut zu meiner Umf- zu meinem Umfeld bin, und sie beseele, dann können sie wiederum ihr nächstes Umfeld beseelen. Und so wird aus der, sag ich jetzt Klein Dolores, aus dem kleinen Sascha ein ganz großer, schöner Kreis, ein morphogenetisches Feld, das ähm, ein neues Bewusstsein kreiert. Da freue ich mich drauf. <lacht> Mittendrin sind wir ja schon. Ja, also ich bedanke mich so sehr bei dir, Sascha, für deine Zeit, für deine Weisheit, für deinen Input, für das Teilen deiner Geschichte. Und wir sind erst, wir kratzen ja erst an der Oberfläche. Gell? Aber für heute ist es total schön, mit dir im Gespräch gewesen zu sein. Ich danke dir. Für
1: danke für den Raum, dass ich da sein durfte.
0: Oh, so gern, so gern. <lacht> ihr Lieben da draußen, ähm, ich werde Sascha verlinken mit allem, was ich habe. Und ihr könnt ihn super gern kontaktieren. Folgt ihm auf Instagram, auf TikTok. Und überall, äh, wo ihr ihn findet oder geht direkt zu ihm. Das wäre doch auch eine Sache, wenn ihr in der Nähe wohnt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Nachmittag, Abend, wann auch immer du das hörst. Und bis zur nächsten Folge bei Geldmacht und Spiritualität. Deine Dolores. Ciao, ciao.